0: Bienvenidos a Luces Extrañas, el programa sobre astronomía, astrofilia y alguna rareza que otra. Este es el audio correspondiente a la entrada. Galaxias, galaxias y más galaxias del blog Luces Extrañas. Después de haber estado sin observar desde marzo, encontré la oportunidad de poder escaparme una noche al centro astronómico del Alto Turia. De modo que llamé a mi amigo Alejandro por si quería unirse a la fiesta y la respuesta fue positiva. Él se dedicaría a trazar curvas de sus variables cataclísmicas con el telescopio de uno de los observatorios y yo, pues, a observar con mi dobson de 400. La Luna se ponía a eso de las 12 y cuarto, por lo que pudimos ver una bonita luz cenicienta, además de localizar a Venus con un tamaño realmente grande, aunque con una fase muy fina. La meteorología. Pues la temperatura osciló entre 11 grados al principio de la noche y unos 9 grados al final. Muy agradable, tanto que molestaba el gorro y la chaqueta. La oscuridad del cielo, que dio el Sky Quality Meter, osciló entre 21,2 y 21,4. No hubo humedad apreciable y las nubes estuvieron prácticamente ausentes. La calidad del cielo, aunque no dio mucha guerra, el SING, no permitió tampoco grandes aumentos ni gran puntualidad en las estrellas. El equipo, pues el de costumbre. El telescopio Newton en base Dobson de 40 centímetros. Los oculares utilizados, pues un ocular de 22 milímetros que me proporciona 82 aumentos y pico. Si le intercalo lavarlo por dos me da 165 aumentos. Y luego tengo un ocular de 6,7 milímetros que me proporciona 271 aumentos. La sesión, pues comencé a observar a eso de las 10 y media, y finalicé sobre las 5 de la mañana. Unas 6 horas y media, que quitándole una hora de descansos y tentempiés, vienen a ser unas 5 horas y media de observación. Objetos registrados, unos 20. Los objetos conocidos no los he registrado. Constelaciones. Pues eh, me he pasado por Virgo, Ursa Mayor, Ophiuchus, Hércules y Serpenscauda. 23.15. NGC 4666. Galaxia espiral en Virgo. Para localizarla hay que partir desde Pórrima, Alfa Virgi, y dirigirse hacia Delta Virgi, una quinta parte del camino que la separa. De hecho, en el buscador están en el mismo campo que la primera. Se trata de una galaxia relativamente pequeña, eh, 4,1 por 1,3 minutos, semiladeada. Me ha parecido fácil de ver, magnitud 10,7. Está orientada del noreste al suroeste. Se aprecia bien con visión directa, aunque la visión lateral ayuda a apreciar hasta dónde llegan los límites de la galaxia. Está rodeada por unas cuantas galaxias de menor tamaño y brillo. He probado con 82 aumentos, con 165 y con 271. Este último ocular tal vez vaya un poco pasado, ya que se pierde nitidez y puntualidad en las estrellas de referencia, y la galaxia no gana en detalles. No se puede decir que el núcleo tenga aspecto estelar, pero sí tiene un brillo considerable y está orientado de la misma forma que la galaxia. NGC 4753, en Virgo, magnitud 9,9 y dimensiones 4,1 por 2,3. Aunque se podría decir que se trata de una galaxia espiral o una elíptica, resulta que está clasificada como galaxia peculiar. Al ocular no se aprecia peculiaridad alguna. Es una galaxia brillante, obvia, a unos 3 grados de gamma de Virgo. El núcleo es evidente, brillante, no estelar pero concreto. No hay presencia de irregularidades como grumos o brazos. NGC 4665, en Virgo. Es una galaxia espiral barrada, aunque al ocular puede parecer una galaxia ladeada o semiladeada, ya que solamente se aprecia el bulbo central y la barra. Las medidas oficiales son 4,1 por 4,1, pero son teniendo en cuenta la periferia que hay más allá de la barra. La parte visible es bastante pequeña y condensada. El núcleo es bastante brillante, casi estelar diría yo, aunque no termina abruptamente, sí que está concentrado en un área muy concreta y pequeña. Se ve una estrella superpuesta en el extremo de la barra. 12 en punto de la noche, temperatura 11 grados y medio. El espejo está a 2 grados por encima de la temperatura ambiente y el medidor de la calidad del cielo pues eh, nos da una cifra de 21,4. NGC 4636, galaxia espiral en Virgo de magnitud 9,5, dimensiones 7,1 por 5,2. Se encuentra a un grado y medio de delta de Virgo a, y a 40 minutos de eh, 46,65. Es una galaxia que aparece uniforme y sin irregularidad. El brillo va cayendo muy gradualmente a medida que nos alejamos del centro. Está flanqueada por dos estrellas de similar magnitud. NGC 4636, galaxia elíptica. Es decir, no tengas esperanza alguna en atisbar ningún detalle en su interior. Fácil de ver, magnitud 9,5. Bastante brillante a mi parecer. Dimensiones 7,1 x 5,2. Aspecto oval. Con visión directa se ve sin problemas y con visión lateral se puede apreciar más periferia. Núcleo casi puntual. NGC4643, galaxia espiral barrada en Virgo de magnitud 10,8, dimensiones 3 x 3 minutos. Y bueno, estas medidas pueden llevar a engaño ya que lo que se ve por el ocular tiene. viene a ser como una galaxia del lado. Similar a, a sombrero, el truco está en que las puntas que se ven no es eh, la galaxia de canto, sino la barra central, que es mucho más brillante que la periferia. Los brazos prácticamente indetectables. Por tanto, el aspecto visual es más pequeño de lo que dicen las medidas. Como en anteriores galaxias, la mejor imagen la obtengo con 165 aumentos. NGC 4536, galaxia espiral mixta en Virgo, cerca de la anterior, 4643. Hay mucha diferencia de tamaño. Las dimensiones son 6,4 x 2,6. Magnitud 10,6. Pese a ser semi-ladeada, no tiene un brillo muy potente y se la puede calificar como galaxia transparente. Esto hace que sea muy sensible a la contaminación lumínica y la falta de apertura. Elipse bastante larga orientada noroeste-sureste, muy poco concentrada. El núcleo sí que se encuentra muy concentrado, aunque el brillo no es muy potente. En los extremos se intuye una inclinación de los brazos. Es un ladeo contra horario. Una de la mañana. El SQM marca 21,4. La temperatura eh, es de 11,2. Y la temperatura del espejo son 14 grados centígrados. NGC 4527. Galaxia espiral mixta en Virgo de magnitud 10,5 y dimensiones 6 por 2,1. Semiladeada. Moderadamente brillante, bastante más que la galaxia anterior, 4536, y con núcleo más extenso. Sí que es verdad que tiene cierto nivel de transparencia, pero vamos, ni punto de comparación. Con visión lateral se ve crecer la longitud de los extremos que le dan una orientación a la galaxia noreste-suroeste. He vuelto a probar diferentes regulares y el que me da 271 no resalta nada que no se vea a 165 aumentos. NGC 4900. Galaxia espiral en Virgo de magnitud 11,4 y dimensiones 2,3 por 2,3. Un grado y medio al sureste de Delta de Virgo. Es una galaxia redonda, de frente. Se le aprecian grumos, pequeñas zonas de más brillo. Veo dos estrellas superpuestas al disco galáctico. Una de ellas puede no serlo y tratarse de una zona de formación estelar de la propia galaxia. La estrella se sitúa... En el borde sureste de la galaxia, la masa evidente, imitando a una supernova, brilla con magnitud 11. NGC 8445, galaxia muy cerca de la anterior, 4900, y de magnitud 11,2. Sus dimensiones son de 4,8 por 1,2 minutos. No está del todo de canto, porque se le ve el núcleo claramente de un lado, semiladeada. Núcleo relativamente brillante, aunque no estelar. Bastante más que el resto del cuerpo. Con visión lateral crecen los extremos. Se aprecia una estrella superpuesta, en un borde, a medio camino entre el centro y un extremo. El objeto viene a ser como una aguja de un minuto de largo, orientada de norte-noreste a sur-suroeste, entre dos estrellas de magnitud aproximada de 12. NGC 4762, galaxia espiral barrada en Virgo. Esto no lo entiendo porque al ocular es una galaxia total y absolutamente orientada de canto, sin ninguna duda. Lo que esconda con su lateralidad ...ya es otra cosa... ...magnitud en 10,3... ...dimensiones 9,1 por 2,2... ...es una galaxia pequeña... ...pero sobre todo muy fina... ...está completamente de canto... ...y el bulbo central no engorda... ...demasiado la silueta de la galaxia... ...aunque es de una puntualidad... ...y brillo estelar... ...se encuentra a 2 grados al oeste... ...y un pelín al norte... ...de Epsilon de Virgo... ...está en el mismo campo del ocular... De hecho, he hecho un dibujo de ambas que NGC 4754, una galaxia lenticular barrada de magnitud 10,6 y menos extensa. NGC 4754, galaxia lenticular barrada, en virgo, magnitud 10,6. Aparentemente es casi redonda dimensiones oficiales son 4,6 por 2,6. Debe tener un halo exterior ovalado. No tiene un núcleo en el centro que resalte, más bien todo el objeto parece ser el núcleo y que nos estemos perdiendo el halo, que por débil pasa inadvertido. Fácil de encontrar debido a su cercanía con NGC 4762, de hecho caben en el mismo campo. Ambas también en las inmediaciones de M60. Cambio de constelación, ya que Virgo empieza a derivar peligrosamente hacia el oeste. NGC 5322, galaxia en Ursa Mayor, dimensiones 6,1 x 4,1 y de magnitud 10,2. Pequeña y bastante condensada. Se aprecia esa pequeña diferencia entre los dos diámetros. Se encuentra en la vertical de Mizar Alcor, en una zona relativamente vacía de estrellas de referencia cercanas. Está orientada este oeste. La región central no tiene un núcleo distinguible, sino que el brillo va decreciendo uniformemente hasta que se diluye con el fondo del cielo. Hay una estrella muy débil, no sé estimar la magnitud, que está sobreimpresa en un borde. No se ven más detalles internos. 3 de la mañana. NGC 5474. Galaxia de Ursa Mayor de magnitud 10,8 y dimensiones 6 por 4,9. La característica más relevante al ocular es que el núcleo está desplazado a un lado respecto al centro de la galaxia. Está catalogada como galaxia peculiar. Es fácil de localizar ya que es una galaxia compañera de M101. A la otra parte de M101 encontramos otra galaxia, menos peculiar que 5474. Se trata de 5473, galaxia espiral mixta. Es pequeña, mide escasos 2,2 por 1,7 y magnitud 11,4. Tiene el núcleo brillante y condensado, aunque no es puntual. Abarca una parte importante de la parte visible de la galaxia. Tiene una estrella de magnitud 14 en el límite este-noreste. Buscando objetos nuevos, no observados todavía, me dirijo a Ophiuchus. NGC 5366, cúmulo globular de magnitud 8,2 y 10 minutos de diámetro. Es relativamente brillante. Me resulta difícil resolverlo, aunque se ve alguna estrella por aquí y alguna por allá. Bastante condensado. Casi tan brillante como M9, aunque no llegue a tanto. RGC 6342, cúmulo globular en Ophiuchus, mucho más débil que 5366, magnitud 9,5 y diámetro 4,4. Resulta bastante difícil de resolver, tanto es así que lo he confundido con una galaxia. Sé que es difícil que haya galaxias en esta zona tan céntrica de la Vía Láctea, pero el objeto me ha resultado tan diferente de un globular que he consultado el triatlas para comprobar si me he tropezado por error con alguna galaxia. Es pequeño, es débil, es eh, relativamente amorfo, cosa que me ha confundido al localizarlo. De hecho, he creído ver incluso brazos. Es lo suficientemente débil para que la mínima polución lumínica lo mate. Se encuentra a unos 4 grados y medio al sur sureste de Eta Ophiuchi, aunque es más práctico partir de otros objetos como M9, por ejemplo. 4 y 4 minutos de la mañana. NGC 6369, nebulosa planetaria en Ophiuchus de 58 por 34 segundos aunque yo la veo perfectamente redonda. Su magnitud es de 11,4 y la apellidan como la pequeña nebulosa fantasma. Se trata de una nebulosa pequeña pero definida, es un anillo, réplica de M57, y se encuentra en medio de la rica región galáctica de Ophiuchus. Es fácil de localizar, porque las estrellas de referencia se ven a simple vista. La podemos encontrar entre 44 y 45 Ophiuchi más cerca de esta última. El uso de filtro nebular no la beneficia en absoluto. Cabe destacar que está localizada, localizada sobre una nebulosa oscura, Barnard 77, por lo que el fondo es más oscuro de lo que le corresponde a una zona tan poblada, y eso pues, beneficia mucho la observación del objeto. A pocos aumentos puede confundirse con una estrella, pero por poco que uno se fije en seguida, se aprecia su naturaleza no puntual. A 82 y 165 aumentos, la nebulosa aparece perfectamente redonda. Y al interior de la nebulosa es un hueco, es decir, se trata de un anillo con los bordes, tanto exterior como interior, bien definidos, y la estrella central es de magnitud 16, me ha parecido verla durante un momento, pero ha sido tan breve que considero el avistamiento como negativo. NGC 6229, cúmulo globular en Hércules de magnitud 9,4 y diámetro 4,5. Es pequeño pero compacto y brillante. Se resuelve tímidamente, por supuesto no tan claramente como los otros dos globulares de esta constelación, y no es del todo débil. Cerca de 52 Hércules. Vale la pena ser visitado. Pasadas las 4 y media de la mañana, veo observo NGC 6118, una galaxia en Cauda, que mide 4,6 por 1,9 y tiene una magnitud de 11,7. Es la mínima expresión de una galaxia en cuanto a brillo ya que en lo relativo al tamaño no está mal. Pese al tamaño, el cuerpo es una cosa levísima, casi transparente. Debe ser extremadamente difícil con telescopios de menor apertura. Las estrellas de referencia las he escogido en Ophiuchus, Delta y Epsilon, Jed posterior y Jed prior, respectivamente. No tiene pérdida, lo que importa es disponer de apertura para poder detectarla una estrella de magnitud 12 cae al sur-suroeste. Entre objeto y objeto de la lista, he visitado algún otro más brillante. Y en M57 he visto la estrella central que tan esquiva es. El motivo es que pese a que solo brilla con magnitud 15,8, lo de solo es más bien relativo... El interior de la nebulosa no está vacío de brillo, por lo que el contraste no es el óptimo ni mucho menos para este rango de magnitudes. Síntomas de pérdida de oscuridad del fondo del cielo eh, aparecen conforme pasa el tiempo. Es tarde y va a empezar a aclarar. Toca retirada. Nos vemos por ahí fuera.